0: Ok, aquí cerrar. Ok, perfecto. Ya estamos platicando con el GPT Chat otra vez. Pregunta, ¿el GPT Chat tiene un límite de tiempo de uso o tiene un límite del número de respuestas y preguntas que le puedo hacer? ¿Alguien sabe? Porque si sí, a ver, déjame nada más cambiar la descripción de esto mientras. Le voy a poner aquí eh, Just Chatting. Y aquí le voy a poner con el GTP Chat. Este Muy bien, excelente. A ver, hola Diego, ¿crees que me qué crees que me puede estar pasando? Tengo 29, ya no hay ningún juego que me que no haya probado y ahora ningún juego me entretiene ni me llama la atención. ¿Será la edad? o lo que llaman madurez, no sé, Edut, o sea, puede ser también que te cansaste, o sea, que simplemente te aburriste. Lo que pasa es que yo creo que el, el, en relación al tema del, del placer y la repetición es muy interesante, porque mucho, mucho lo que hacen los, los comportamientos adictos o, o los comportamientos altamente repetitivos es que buscan colmar el deseo, buscan agotar el deseo, buscan que el, que el deseo se termine, o sea, que llegue a un fin, que, que se acabe, ¿no? Y obviamente, vamos a suponer, tú disfrutas jugar videojuegos, no pero tienes una, una relación repetitiva y adictiva y, y de goce, de repetición de los videojuegos. Juegas tanto al punto de quemarte a ti mismo ese placer y al punto de ya no tolerarlo. Y hay gente a la que le pasa esto entrenando, hay gente que le pasa esto cogiendo, hay gente que le pasa esto comiendo, eh, de, de todo. eh O sea, si te gusta algo mucho y tú... Es que imagínate, el, el, la falta no, no tiene fin. ¿ok? La falta no se llena. La falta no va a ningún lugar. Tú siempre vas a tener ese sentimiento de, de incomplitud, de que algo te falta. Y durante algunos momentos de tu vida, parece ser que hay cosas que llenan tu falta. Entonces dices, ah, ok, esto es el videojuego. Jugar un videojuego me hace feliz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Jugar videojuegos hasta que ya no necesite, hasta que ya no, no sienta la ausencia de la felicidad en mi vida. Entonces, como estoy... Completamente satisfecho cuando juego videojuegos, entonces mientras esté jugando videojuegos no voy a percibir mi falta, pero es, es falso, ¿no? Tanto es falso que puede pasar algo como lo que te pasó a ti, Simon, que es eh, la falta, es persistente. Y regresa con una venganza, como diciendo, ah, tú pensaste que, que nada más cuando videojuegos ibas a ser feliz, pues ahora resulta que hasta los videojuegos te aburren, güey. Entonces, pues la falta sigue ahí, la falta se reedita, ¿no? Lo, lo interesante de todo esto es que a lo largo de tu vida tu falta se va a reeditar tantas veces, que vas a disfrutar diferentes cosas en diferentes momentos, lo cual está bien, güey. Exactamente. El deseo no se elimina por completo. No, 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 a ver, no, no, esa frase está mal. La frase que puso Buba es, el deseo no se elimina complaciéndolo, sino erradicándolo, lo cual no es, no es cierto. El, bueno, la, o sea, la manera psicoanalítica de ver al ser humano es que la falta, la negatividad, el vacío, el deseo, es algo constitutivo del ser humano. Eso no se erradica. O sea, si tú erradicaras la falta, erradicas también la subjetividad. O sea, no hay un ser humano sin deseo. Ese es el detalle. Diego, ¿puedo compartirte un link con el artículo que habla... Sobre este tipo de respuestas raras del nuevo GTP chat Sí, güey, mándaselo a Ander primero Qué brutal el GTP hmm. Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle sobre la falta La falta se puede Erradicar En el En el Sujeto La falta se puede erradicar En el sujeto a ver La falta es un término que puede tener diferentes significados Dependiendo del contexto en el que se utilice Si se refiere a una carencia o privación Es posible que se pueda erradicar en el sujeto Siempre y cuando se tomen medidas para satisfacer esa necesidad o suplir esa carencia. Por ejemplo, si una persona experimenta una falta de educación, puede adquirir conocimientos y habilidades desde de, de estudio y formación. Es una manera de erradicar la falta de educación. De igual manera, si una persona sufre la falta de afecto de compañía, puede buscar la ayuda de amigos. Sin embargo, si la falta se refiere a la ausencia o carencia existencial, como la falta de sentido o falta de propósito de la vida, puede ser más difícil erradicarla en el sujeto. En esos casos puede ser necesario un enfoque más profundo y personalizado, como la terapia, la exploración espiritual o la búsqueda de actividades significativas, que en un sentido de la vida En resumen, la posibilidad de erradicar la falta en el sujeto dependerá del tipo de falta y de las medidas que se tomen para remediarla. Eh, estoy relativamente de acuerdo. Yo creo que, o sea, le faltó el, el contexto, eh, o sea, el contexto lacaniano. Creo que le hemos preguntado sobre libre Herbedrío, ¿no? Digo, si quiere, a ver, vamos a preguntarles esto. El ser humano es libre. a ver, el ser humano es realmente libre la pregunta sobre si el ser humano es realmente libre ha sido un tema de debate filosófico durante siglos. En general, se pueden distinguir dos tipos de libertad que se relacionan con el ser humano. La libertad ontológica y la libertad de acción. Una libertad ontológica se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones libremente, independientemente de influencias externas. Algunos de los argumentos que el ser humano es libre en ese sentido, ya que somos capaces de tomar decisiones basadas en nuestra propia voluntad y conocimiento. Sin embargo, otros argumentos que la libertad ontológica puede estar limitada por factores como el control social, la educación, la genética, las circunstancias de vida, que pueden influir en la forma en que una persona toma decisiones y limitar su capacidad para ser verdaderamente libre por otro lado la libertad de acción se refiere a la capacidad de una persona para actuar de, de acuerdo con sus propias decisiones y voluntad en ese sentido la libertad de acción puede estar limitada por factores como la ley la moralidad restricciones físicas limitaciones sociales y las condiciones materiales gtp chat en resumen la pregunta sobre si el humano es realmente libre no tiene una respuesta clara y definida la libertad ontológica puede estar limitada por factores externos, mientras que la libertad de acción está sujeta a limitaciones sociales y legales. En cualquier caso, la libertad sigue siendo una idea importante, un ideal por el cual muchas personas dudan. A ver, ¿cómo sería un mundo postcapitalista? A ver, a ver qué nos dice el buen GTP chat. A ver, un mundo poscapitalista es un concepto complejo y diverso que puede ser interpretado de muchas maneras diferentes. A continuación se presentan algunas de las características y posibilidades que se han discutido en los debates sobre un mundo postcapitalista. Una economía más equitativa. En un mundo postcapitalista habría una mayor igualdad en la distribución de la riqueza y los recursos. Se daría prioridad a las necesidades humanas básicas, como la alimentación, la vivienda, la atención médica. Se darían medidas para reducir la desigualdad y la pobreza. O sea, qué interesante que, que, o sea, que todo esto que pone él como el concepto económico postcapitalista, quiere decir que no se hace en el capitalismo. ¿eh? O sea, creo que el GTP chat se acaba de echar de cabeza. El chat sabe, el GTP chat sabe, la inteligencia artificial sabe que la economía hoy no busca igualdad, no busca la distribución de la riqueza de los recursos, no le da prioridad a, los, a las necesidades humanas básicas, ni a la alimentación, ni a la vivienda, ni a la atención médica, y ni siquiera se busca reducir la desigualdad y la pobreza. Lo interesante aquí es que esta categoría de economía para la inteligencia artificial es una categoría postcapitalista. El, el GTP chat sabe que esto que él describe... No se, no se hace en el capital. Me parece muy interesante y muy acertado. ¿eh? O sea, aquí leyendo casi como el, erro, el, des, el deslice freudiano de la, de la inteligencia artificial, se acaba de echar de cabeza porque describió una, una economía postcapitalista como muchas de las cosas que supuestamente se hacen desde ahorita, lo cual él sabe que no es verdad. Una economía basada en la cooperación. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Con esto también acaba de admitir otra cosa muy importante. Dice que, lo, que un mundo eh, postcapitalista podría ser una economía basada en la cooperación. En lugar de la competencia, la economía estaría basada en la cooperación y en el apoyo mutuo. Las empresas y organizaciones estarían dirigidas de manera más democrática y participativa y se fomentaría la colaboración en lugar de la competencia. Esto también es interesante, ¿no? O sea, la idea de que el los sujetos dentro de un mercado económico, por libre y espontánea voluntad, eh, entran en estos contratos o hacen algún tipo de, de, de intercambio sin ser, eh, sin ser una, una coerción. Entonces... Está interesante saber que, pues no, que no hay, o sea, interesante al leerlo esto como postcapitalista, quiere decir que no es capitalista, ¿ok? Entonces lo interesante es pensar que la economía capitalista no tiene nada de cooperación. Un, tampoco es sostenible. Gracias, GTP Chat. Muy bien, ¿eh? Creo que, creo que este error es interesante. Una economía más sostenible. Un mundo postcapitalista podría ser más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. O sea, diciendo, el de hoy no lo es. Se adoptarían políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar el uso de las energías renovables y limitar el consumo de recursos no renovables. Y aquí hiciéramos. Una sociedad más democrática. En un mundo postcapitalista habría un mayor énfasis en la participación democrática y en el poder popular. No creo, aquí sí siento que la está cagando. A mí se me hace que el, la democracia va de la mano con el capitalismo y, y lo último que estamos viendo de la democracia va a ser bajo el modelo de capital. O sea, el futuro de la, de la gestión política no me parece que sea democrático. En el mundo postcapitalista habría un, 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 un... ...popular, las personas tendrían un mayor control sobre las decisiones que les afectan directamente y se fomentaría una cultura de empoderamiento y autogestión. Nada, esto sí ya pasa hoy, güey. O sea, la cultura de empoderamiento de autogestión. O sea, por favor, güey. Esto es totalmente individualismo nihilista posmo. Una cultura del bienestar y el cuidado. En lugar de una cultura de individualismo y la competencia, el mundo postcapitalista podría estar más centrado en el bienestar y en el cuidado. Habría un mayor énfasis en el cuidado mutuo, la salud mental y el bienestar emocional. Ya quisiéramos, ya quisiéramos. En resumen, un mundo postcapitalista puede ser imaginado de muchas maneras diferentes, pero en general se caracteriza por una mayor igualdad económica, una economía basada en la cooperación, una mayor sensibilidad, una sociedad más democrática y una cultura de bienestar y de cuidado. Muy bien. A ver. Eh los monopolios son, un, son una característica del, del modelo de capital o sea, fuera del capitalismo no creo que tenga mucho sentido la palabra monopolio pariente eh, a ver ¿cuándo empieza la vida? ¿cuándo empieza la vida? humana? Bueno, a ver, ¿cuándo empieza la vida humana? vamos a ver este me hace otro tema relativamente interesante La cuestión de cuándo empieza la vida humana es un tema complejo y ha sido objeto de debate durante mucho tiempo en ciencia, ética y filosofía. Existen diferentes opiniones sobre cuándo comienza la vida humana y el estatus moral y legal que se le debe otorgar. Desde el punto de vista biológico, la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo de forma de cigoto. Sí, pero ¿qué? ¿Las células no son vida? Ah, pero vida humana. Ok, perfecto. O sea, porque lo humano empieza en esa primera fecundación. A partir de ese momento, el cigoto comienza a desarrollarse, se convierte en un embrión, feto y finalmente un humano nacido. Sin embargo, la cuestión de cuándo comienza la vida humana también está relacionada con cuestiones éticas y filosóficas, y políticas definitivamente. Como la cuestión de cuándo se le debe otorgar un ser humano ciertos derechos como el derecho a la vida. Algunos argumentan es que la vida humana comienza en la concepción, y desde este momento el embrión debe ser tratado con el mismo estatus moral y legal que un ser humano nacido. Otros argumentan que la vida humana comienza más tarde, por ejemplo, cuando el feto es viable fuera del útero, cuando se puede detectar actividad cerebral o cuando el feto nace. Sí, a mí el, el argumento que me gusta es el que presenta Ernesto Castro, de la idea de la, del desarrollo del lóbulo frontotemporal y la capacidad de sentir dolor y placer. Antes de esa capacidad de sentir dolor y placer, eh, está más complicado argumentar la idea de que existe un sujeto. Pero también la palabra sujeto mueve la portería, porque ya no estamos hablando de un humano, sino de un sujeto, ¿no? Y aparte de eso también pondría en peligro las personas que sufran algún tipo de accidente y pierdan la capacidad de sentimiento y el frente temporal, pues ya no estarían protegidas por la ley. Uh, na, 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 na. A ver, en resumen, la cuestión de cuándo empieza la vida humana es compleja y no hay una respuesta única y definida. La respuesta debería es que tener diferentes factores, como la perspectiva biológica, ética, filosófica, etc. Eh, está bien, me gustó. Diego, ¿es moralmente correcto matar a un ser humano incapaz de sentir? y de qué ah, me justo que comentar y de ser dejado vivo causaría dolor a otros seres humanos no yo creo que para eso si te interesa realmente el tema eh, hay un libro muy bonito que es de los libros que más me cambiaron la manera de pensar que se llama eh, sobre el capacismo que es de Javier de Romaña, que no me, si no me equivoco que es un filósofo español eh, que habla, y, y ahí, de ahí tal cual me robé la frase, ¿no? que es una de las frases que más he repetido, que es, aquellos que se dejan cuidar, dotan de sentido a sus cuidadores. ¿Qué significa esto? Que, el, que aunque una persona pueda ser juzgada, ¿okay? bajo el contexto contingente en que la estés juzgando, que no estoy diciendo que estoy de acuerdo, una persona puede ser juzgada como inútil, ¿okay? o que no tiene valor, o que no siente, entonces, por ende, no califica como humano. Pero a lo mejor, tu abuelita, que se quedó cuadraplégica pues le da sentido a tu vida, porque tú vas a cuidar a tu abuelita y estás con ella y le cuentas cuentos y lees novelas antiguas y le enseñas fotos tuyas de cuando era un bebé. Y aunque tu abuelita no reaccione para nada, tu abuelita le da sentido a tu vida. Entonces, el, el, el sentimiento de aquellos que se dejan cuidar, dotan de sentido a sus cuidadores, habla también de la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel, que es uno cobra sentido a medida que es necesitado y reconocido por los otros por su actuar en el mundo. O sea, tú solo no te puedes dar sentido. Los demás te pueden dar sentido. Pero es especialmente hermoso, éticamente hablando, pensar que una persona discapacitada te pueda dotar a ti, capacitado, de sentido. Eso, eso, eso cambia completamente el juego y lo pone bajo otra óptica y le da otro, otro matiz, por decirlo así. Entonces, no, definitivamente no es tan fácil determinar el valor individual de las personas porque nadie es nada individualmente. Todos somos solamente de manera colectiva. A ver, ¿qué más acá? ¿Podrías repetir el libro, Diego, por favor, para buscarlo? O alguien del chat que lo capture. Se llama... Eh, el, el autor se llama Javier de Romañac. Y creo que el libro, el, el libro se llama Capacit Capacismo o Capacitismo. Algo así. Eh, pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Uy. Eh, ¿En qué se basan los derechos humanos? Es más, antes... ¿Qué es un ser humano? No, vamos a poner peor todavía, ¿ok? La definición... ¿Cómo ha cambiado históricamente la definición de ser humano? ¿Cómo ha cambiado históricamente la definición de ser humano? Vean esto. Les voy a enseñar aquí dónde está la gran trampa de los derechos humanos, ¿ok? ¿Ok? Eh, le pregunté a GPT Chat ¿Cómo ha cambiado históricamente la definición de ser humano? Okay. La definición de lo que significa ser humano Ha cambiado a lo largo de la historia Y ha sido objeto de debate y discusión En diferentes épocas y culturas A continuación se presentan algunos ejemplos De cómo ha cambiado históricamente la definición de ser humano okay. Desde la perspectiva biológica Históricamente la definición de ser humano Se ha basado en características biológicas Como el tamaño del cerebro O la capacidad de caminar erguido Por ejemplo, los seres humanos modernos Se definen por miembros de la especie Homo sapiens Una especie que se distingue por ciertas características anatómicas y fisiológicas. El tamaño del cerebro, ¿ok? Ese tema del tamaño del cerebro es un gran problema de eugenesia. Ven eh, esto, tamaño del cerebro y eugenesia. Veo. Este tipo de cosas se usaba para justificar por qué los negros eran esclavos. O sea, ese tipo de, de, de sesgos de lo que es el ser humano históricamente se ha justificado para dejar a algunos seres humanos fuera de la definición de ser humano. Eso es, es lo que está especialmente complicado, ¿no? De que, ah, lo, los latinos y los africanos tienen el cráneo distinto, por ende, su masa encefálica es menor, por ende, son menos inteligentes y valen menos. O de que, oye, este, los negros tienen el, la zona de emociones más grandes, entonces son más propensos a la violencia que los blancos, entonces son menos. ¿okay? Esta, esta, esta definición siempre se ha instrumentalizado. Para, para dejar gente fuera De lo que es el, el derecho humano ¿no? Entonces aquí primero La primera definición ¿no? La parte biológica De cómo no cumplir con algunas características De lo que se considera un humano normal Era suficiente para dejar a los humanos Fuera de la definición de humanos O dejar a personas o a seres Fuera de la definición de lo que es humano ¿no? Entonces también piensen esto La definición de derecho humano Como implica y conlleva un sesgo De lo que eso no es ser humano eh, Se aplica eh, injustamente entonces, algunos tienen derechos humanos porque sí son humanos completamente, y otros, convenientemente, según la definición de humano, pues acaban no encajando. Desde una perspectiva religiosa, en muchas culturas la definición de un ser humano se ha basado en creencias religiosas. Por ejemplo, la tradición judeocristiana se cree que los seres humanos son criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios y que tienen una responsabilidad especial en el cuidado de la creación. Que esta es otra, de que, oye, pues no te parece a Dios, ¿eh? Digo, aquí fácilmente podríamos decir, pues. Cristo originalmente pues era bastante árabe. Entonces, si no eres árabe, pues resulta que no estás defendido por la definición judeocristiana de lo que es humano. Desde la perspectiva filosófica, la definición de ser humano también se ha abordado desde una perspectiva filosófica. Por ejemplo, en la filosofía antigua de Grecia clásica, donde los seres humanos se definían como animales racionales que podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Espérate, güey animales racionales que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Oye, ¿qué tal si tengo un problema de neurodivergencia? O una persona que, de nuevo, está cuadraplégica, o que no tiene uso de, de, de memoria efectiva o que perdió sus capacidades sociales y no pueden distinguir entre el bien y el mal. ¿Ya no es humano? Pues claro, mátenlo, ¿no? Entonces ahí se vuelve muy fácil tomar decisiones profundamente deshumanas porque aquello que estás matando ya no es humano. Entonces, mucha gente esconde su maldad detrás de estas cosas. Y muchos de los derechos humanos están constituidos con estas falsas premisas, ¿no? Desde una perspectiva social, la definición de un ser humano también está relacionada con factores sociales y culturales. Por ejemplo, en algunas culturas, la pertenencia a una comunidad o grupo étnico puede ser un factor determinante en la definición de ser humano, que es prácticamente lo que hicieron contra los judíos, ¿no? Desde que, bueno, los judíos no son humanos. O sea, no estamos matando humanos, estamos matando unas cosas horrendas que nada más viven para el dinero, según la caricatura fascista, ¿no? En resumen, la definición del ser humano ha cambiado históricamente a través de las, de las diferentes perspectivas como la biología, religiosa, filosofía y social. La definición actual de lo que significa ser humano puede depender de diferentes factores, incluyendo cultura, religión y época histórica. historia. Muy bien, me gustó. Gran respuesta. Eh, y esto es interesante justo por eso, ¿no? De revelar cómo... Y esto, digo, la verdad es que está bastante reductivo. ¿eh? Yo creo que si realmente nos metemos a investigar la, la, la definición histórica de lo que es ser humano, nos asustaríamos con lo mucho que ha cambiado la, la definición de humano y lo mucho que se ha instrumentalizado a nuestro contra. Es, aquí, sinceramente, sí es bien peligroso. Digo, ¿crees que los rasgos en común constituyen un factor importante a la hora de sentir empatía? Eh, podría sentir más o menos empatía por alguien dependiendo de qué tanto me parezca. En, mi humanismo, en el humanismo del siglo XXI estamos viendo que se prioriza la condición de ser humano sobre todas las demás. Sí, o sea, si sí hay si sí hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, está el sesgo moral, este de reconocimiento y de las características faciales para crear un tipo de vínculo. Entonces, sí, sí hay algo ahí biológico en el sentimiento de identificación. Pero también lo que tienes que pensar es que ese sentimiento de identificación... Por más que pueda tener un origen biológico o físico, eh, está constituido o significado de manera histórica. Y a lo que me refiero con manera histórica es que está significado cultural, simbólica, eh, comunicativa, a través del lenguaje, a través de la experiencia propia. Entonces no es sólo la manifestación de una, no sé, ¿qué te gusta? Una neurona espejo. O sea, no es la manifestación pura de una neurona espejo, sino que es la manifestación pura de esta neurona espejo pero condicionada por todos aquellos factores históricos este, que la hacen manifestarse, ¿no? Entonces, oye, si toda la vida te han dicho que los malos son los rusos o que los malos son los árabes o que si ves a un negro al otro lado de la calle, cruzate pues a lo mejor tus neuronas espejos te van a dar esa pequeña predisposición a buscar a alguien más cercano a ti, pero va a estar multiplicada por todos estos aprendizajes y factores culturales. Wey. Eso es lo malo. Wey. Por eso los villanos casi no tienen rasgos humanos. Pues es más fácil, ¿no? O sea, ya, ya decía Nietzsche que el que mata a una cucaracha es un héroe y el que mata a una mariposa es un monstruo, porque definitivamente nuestros criterios morales tienen mucho 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 de estética. Creo que más bien claro que se sí influye la empatía, solo compara la reacción del mundo o la invasión de Ucrania versus la violencia en Medio Oriente. Sí, totalmente de acuerdo con Taco Taco Ronin, completamente de acuerdo con el señor Taco Ronin, gran comentario, justo, ¿no? O sea, ¿por qué por ejemplo hay un terremoto en Siria? Y se mueren 25,000 personas completamente inocentes y Estados Unidos mantiene su embargo económico y no permite la, el, a los países fácilmente mandar ayuda humanitaria. Y en, y en Ucrania, güey, están glorificando grupos fascistas. O sea, es como, como ¿qué pedo, güey? ¿Qué opinas del chat TTP en el área estudiantil? Ya que he estado realizando las tareas completas... A, a, a ver, vamos a ver si, si puede contestar esta pregunta. Que es una pregunta que, que acabo de tener una tarea sobre esto en el posgrado. Eh... ¿Cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y hablar? Para Sau. Saure. ¿Cómo se es escribe Sussor? A ver. Ferdinand de Sussor. Sausa. Ferdinand Sau. Sure. Con doble S. Sau. Sure. ¿Sí es eso, Sausure Sausure, Wey, tengo pedos con ortografía ¿Cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y hablar para su A ver, vamos a ver si, si me puede hacer mi tarea de la, del posgrado A ver, está interesante la pregunta de la eutanasia, ahorita se la hacemos, va, la que sigue Vamos a ver cómo puede contestar en Ferdinand de Sussor, un lingüista suizo estableció una distinción entre tres conceptos relacionados pero diferentes, la lengua, el lenguaje y el habla. A continuación se explica brevemente la diferencia entre los tres términos según Sussor. La lengua. Para Sussor, la lengua es un sistema de signos que se utiliza para la comunicación y que se aprende a través de la socialización y la educación. La lengua es un conjunto de reglas y convenciones que se rigen la forma en que se usan los signos para crear significados en la comunidad lingüística. Según Sussor, la lengua es un objeto abstracto y universal que se comparte entre los hablantes de una comunidad lingüística, independientemente de los individuos que la usan. Le uh -huh. gusta el lenguaje. El lenguaje en contraste con la lengua se refiere al uso concreto que hacen los hablantes de la lengua en situación de la comunicación específica. El lenguaje se refiere al acto de hablar o escribir y la producción concreta denunciados por parte de los hablantes. El habla se refiere a la expresión individual de la lengua por parte de un hablante en particular. Según Susor, el habla es el resultado de la combinación de la lengua y el lenguaje en un acto de comunicación específico. El habla es un fenómeno individual y variable que refleja las características unas de cada hablante, incluyendo su acento, entonación y elección de palabras. En resumen, para su uso, la lengua es un sistema abstracto de signos que se comparten en la comunidad lingüística, el lenguaje se refiere al uso concreto de la lengua en situaciones de comunicación específicas, y el habla se refiere a la expresión individual de la lengua por parte de un hablante particular. Esos tres conceptos están interpelados, interrelacionados, y se convierten en un acto de comunicación humana. Sí, está bien. Eh, eh, uh, 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 sí, la verdad es que sí Yo creo que sí está se bien explicado Yo de hecho lo expliqué relativamente parecido En mi, en mi, en mi examen Y está interesante porque para susor La La lengua es el lenguaje Menos el habla que, esto, que eso siempre me pareció interesante cuando lo estuve leyendo. O sea, la, el, si la lengua son... cuenta Imagínense, las lenguas son las reglas del ajedrez. ¿okay? El lenguaje es el juego del ajedrez en sí. Y el habla es un movimiento de una pieza específica. ¿okay? Entonces... De nuevo, la lengua es cómo se puede mover el caballo, cuáles son las condiciones de la victoria, o sea, todas las reglas del ajedrez es la lengua, o sea, los límites de cómo se pueden comportar las cosas, la existencia de un tablero de dos colores para los movimientos, de las diferentes piezas, todas esas reglas para el juego es la lengua, el lenguaje es el juego. Entonces son dos personas O muchas personas jugando ajedrez Ese es el lenguaje Y el habla es el movimiento de una especie específica Esa es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla Según su sor. Aquí como lo plantea el buen GPT Chat que La verdad es que contestó bastante bien Dile que te explique con ejemplos para un niño de 10 años No mames. Pues. Oye, ¿cómo estaba esta cosa la vez pasada? Me dijeron y creo que me equivoqué ¿Cómo puedo hacer que GPT Chat cuente una historia sobre mí? O sea, hay una manera, ¿no? Porque creo que nada más lo hace con gente que tiene suficiente información en Internet, pero es como... Hay, hay, un, hay un input que es, eh, con la información en, disponible de Internet de Diego Rusarín, escríbenos un poema, una cosa así, ¿no? Mientras le pregunto el tema de la eutanasia asistida, que se me parece interesante. Digo, pregúntale sobre el tema de eutanasia anticipada. Eh, ¿Qué opinas de la eutanasia anticipada? A ver qué tal, a ver qué nos dice hmm. Como inteligencia artificial no tengo la capacidad de tener opiniones o tomar decisiones éticas Sin embargo, puedo proporcionar información general sobre eutanasia anticipada A ver La eutanasia anticipada se refiere a la decisión de un paciente con una enfermedad terminal De solicitar la interrupción anticipada de su tratamiento médico con el fin de acelerar su muerte Y evitar sufrimientos prolongados es un tema muy controvertido que involucra aspectos éticos, legales y morales. Los defensores de la eutanasia anticipada argumentan que es una opción humanitaria que permite a los pacientes morir con dignidad y evitar un sufrimiento prolongado y necesario. Malos los costos, güey. También aumentan que en muchos casos los tratamientos médicos prolongados no mejoran la calidad de vida del paciente. Sí, es terrible pensarlo, ¿no? Pero, o, sea, o sea, qué fuerte que no lo mencione, pero que definitivamente para muchas, eh, para muchas familias... El aspecto del costo de estas enfermedades terminales probablemente es el más determinante, güey. Por otro lado, los oponentes de la autonomía anticipada argumentan que la vida humana es sagrada y que cualquier forma de terminar intencionalmente la vida de una persona es inaceptable. Pero pues esto es pura metafísica, o sea, no tiene, no tiene bases legales, ¿no? También argumentan que la autonomía anticipada podría ser abusada por personas con motivaciones diferentes a la búsqueda de la muerte digna, como por ejemplo el ahorro de costos de atención médica. ¡Ah, chinga! ¡Perdóname, güey! Por, ¿Por ahorrar, güey? Pues no que... O sea, según la lógica protestante, el ahorro es como una... Es como una gran virtud, güey. Y ahora si me quiero morir para ahorrarle la cuenta de gastos médicos a mi familia, siendo que mi tratamiento no mejora mi calidad de vida, no se me permite. ¡Qué jalada, ¿no? O sea, qué pensar que aquí sí el ahorro está mal visto, güey. Es importante tener en cuenta que la autonomía anticipada está prohibida en la mayoría de los países y solo está legalizada en algunos pocos. Si alguien está considerando tomar esta decisión, lo mejor es buscar el asesoramiento de un profesional de la salud y discutirlo con familia y amigos cercanos. Ay, mira, pues Se vio bastante empático el AI ahí. Eh, sí, me refiero a la agonía El dolor crónico Como cáncer También enfermedades de discapacidades, Como eh, Mitrofías Sería decisión más bien médicas. Sí, la verdad es que sí Este tema sí está bien complejo Hola, le digo, ¿cómo andas? Ando haciendo tarea Me dejaron hacer un rap de física Sobre fluidos ¿Cómo ves? Muy bien, güey Se lo puedes pedir a GPT Chat A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Eh, pero el dolor es subjetivo, ¿no? ¿Cómo defines dónde es el dolor mínimo Para poder morir? Es que a ver, no, no, no creo que el dolor sea subjetivo. El dolor sí es un sentimiento físico, material. O sea, sí se puede medir la intensidad del dolor que estás sintiendo. Eh, no necesariamente la manera como lo percibes, pero sí la cantidad de, de dolor que estás recibiendo, por decirlo así. Yo creo que la sociedad actual está viviendo el legado de una muerte moral cristiana que le atribuye un valor a la vida, el cual sencillamente está mal. No tiene nada de malo matar a alguien si no siente o no deja vivir a alguien que aún no nació. Eh, no estoy completamente de acuerdo con tu premisa Y aparte me parece que está medio atropellada güey. Yo sigo como terminar mi vida robot <ríe> El ser subjetivo Al dolor se evalúa con escalas de visión Pero el dolor siempre debe ser creído Puede valorarse la calidad de vida hmm. Funcionaría tomando en cuenta El dolor emocional para la eutanasia Es el problema güey. Ahí es donde se empieza a poner ambiguo Eh... Hmm... Ahí es donde se empieza a poner ambiguo, porque el, la, la noción esta de que el dolor es subjetivo, puramente subjetivo, sin, una, sin un factor material, lo deja muy abierto a decir de que, bueno, pues yo sufro estrés, o sufrí bullying, o fui víctima de tortura, o violación, o discriminación, y eso podría justificar también un, un acto de ese tipo, ¿no? Pero pues de nuevo, también o sea, el, la, la imposición del Estado sobre la vida humana es la que se siente bien como culera. Eh... ¿Cuánta gente no va al médico para ahorrarse el dinero? Sí, güey. Ese, ese, ese para mí es el gran detalle. O sea, qué raro que aquí lo tome. O sea, y este fue el, este fue el párrafo que más me molestó. Los oponentes de la eutanesa anticipada argumentan que la vida humana es sagrada, ¿no? Entonces la metafísica la protege. Y que cualquier parte determinante intencionalmente de la vida es in inaceptable. O sea, es pecadito. También argumentan que la eutanasia anticipada Podría ser abusada por personas con motivaciones Diferentes a la búsqueda de una muerte digna Como por ejemplo, el ahorro de costos okay, lo que te está diciendo es Muérete dignamente, endeudado O sea, muérete digna dignamente Pero sigue pagando tus cuentas de banco Porque es la manera digna de morir Qué absurdo, güey qué, qué, qué puta jalada, güey Existen varios tipos de dolor Somático, visceral, sí, exactamente eh, El dolor no es subjetivo Muy bien a partir de un punto no es normalmente correcto matar a alguien... Porque siente demasiado dolor. Eh, ta, 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 ta. ¿Qué más? Sí, güey. Exacto. Es, el que, es lo que dijo el vato este en Japón. Que era que para ahorrar lana... Eh, sugería la eutanasia masiva de muchas cosas. Vamos a preguntar algo chistosón. A ver. Eh, ¿Cómo sería Estados Unidos... Si su presidente... Fuese... Eh, ¿quién podría ser un, un presidente chistoso para Estados Unidos? Elon Musk <ríe> a, ver, a ver qué pone ¿cómo sería Estados Unidos si su presidente fuese Elon Musk? Mm. con mi inteligencia artificial no puedo predecir el futuro ni tampoco puedo saber decir cómo como Estados Unidos más sobre. sin embargo, puedo proporcionar algunas consideraciones generales basadas en la personalidad y en las creencias públicas de Musk, Elon Musk es conocido por un empresario visionario y un líder en la tecnología y en la innovación, ha fundado varias compañías exitosas en área de la agencia sostenible en la exploración espacial, inteligencia artificial, fabricación de automóviles eléctricos un defensor de la acción rápida para hablar de el... puro pedo del ¿no? cambio climático puro pedo güey. han visto el espacio que ocupan eh, 60 camionetas Ford así de esas de doble motor han visto la cantidad de espacio que ocupan la cantidad de metal todo lo que producen y demás han visto una foto igual pero de 60 camionetas Tesla es el mismo pinche pedo wey. o sea la neta por ahí no va o sea ese, ese efecto de la reducción por las baterías siento que es el mame que traen de moda ahorita pero está lejos de ser una solución si bien no sé exactamente cuál sería la plataforma política de de postular para el presidente se ha especulado sobre algunas posiciones que podría tomar basándose en sus comentarios públicos y acciones empresariales. Por ejemplo, es probable que se centre en impulsar la innovación y la inversión tecnológica. Y probablemente estaría a favor de la energía sostenible y la acción contra el cambio climático. También ha hablado en contra de la regulación gubernamental excesiva, por lo que es posible que se plataforma incluiría una, regulación, una reducción de la regulación y una mayor libertad empresarial. Sí, es correcto, GTP Chat. Elon Musk es un incel anarcocapitalista. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ser el CEO de una empresa exitosa es muy diferente a ser presidente de una nación de una población diversa y compleja de amplia gama de desafíos. A ver, eh, Tesla, vamos a ver, Elon Musk sería exitoso sin... A ver, no. Vamos a, vamos a poner cuánto apoyo financiero financiero ha recibido Elon Musk del gobierno de Estados Unidos ¿cuánto puede financiero ha recibido Elon Musk de, de, de a ver qué tal no mames ¿Cuánto humo está tratando GPT Chacón Mosca en una historia que nunca tuvo apoyo ni nada así? Desde que nació y era millonario, sí, será la pregunta ¿qué pasaría si gana Miley, A ver. Eh, vamos a ver todas las maneras en las cuales Elon Musk ha sido beneficiado por el gobierno de Estados Unidos, para que vean. Güey, ese tema de los abusos sexuales de Miley en su partido anarcocapitalista. Digo, a ver, para sorpresa de nadie, ¿eh? O sea, para sorpresa de nadie porque, pues, realmente... Pues de eso se trata el narcocapitalismo, ¿no? O sea, es la mercantilización de todo, incluso del cuerpo, de la sexualidad también. O sea, no, no me parece... O sea, no sé por qué se sorprenden de meterse a un partido narcocapitalista y que el sexo sea una moneda de cambio. Pues es el sueño del narcocapitalismo, güey. ¿No? O es sea, como que poder negociar con todo, inclusive y especialmente con los cuerpos, como decía Rothbard. Créditos fiscales. ¿Qué ha recibido Elon Musk de apoyo? Créditos fiscales. Tesla, la compañía de fabricación de vehículos eléctricos fundada por Musk, ha recibido varios créditos fiscales federales por valor de más de 1.5 mil millones de dólares en los últimos años. Estos créditos se otorgan a los compradores de vehículos eléctricos en un el incentivo para fomentar. Eh, subvenciones gubernamentales. Ha recibido, por ejemplo, un contrato de 1.6 mil millones de dólares de la NASA para transportar carga al espacio. Préstamos gubernamentales. En 2010, la campaña recibió un préstamo de 465 millones de dólares del Departamento de Energía de los Estados Unidos para ayudar a financiar la producción de vehículos. Beneficios fiscales y estatales. Varias planes de producción de Tesla han recibido beneficios... Esto, esto es lo que está, cabrón. Sí, güey. Digo, digo, seguramente ustedes ya lo saben, pero definitivamente este es un país que le mama chupar de la teta al Estado. Por lo cual, pensarlo como presidente, la neta es que suena bastante tonto. Wey. A ver, los chocorroles por medio palito. Mm. Pregúntale cómo sería el mundo bajo el yugo de la Unión Soviética. A ver. Eh, ¿Cómo sería el mundo? No, pues es que, güey, o sea, te va a decir lo mismo. De que no puede predecir el futuro. Pero vamos a ver. ¿Cómo sería una, un mundo si la eh, Unión Soviética hubiese... Es más, déjame hacer una pregunta para ver qué tan sesgadas se estas cosas. ¿Cuántas intervenciones. Intervenciones militares, no voy a decir. ¿Cuántos golpes de Estado ha financiado el gobierno de Estados Unidos? A ver qué tanto. A ver. Y en este momento llega la CIA a mi casa, güey. A ver, vamos a ver. Como modelo de lenguaje basado en datos, no puedo, ay, bueno, no puedo proporcionar una respuesta precisa a esta pregunta, ya que son demasiados, no. ya que la, 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 la información sobre cuántos golpes de Estado ha financiado el gobierno de Estados Unidos puede ser compleja, controvertida y no estar completamente documentado y disponible al público. Sin embargo, puedo proporcionar alguna información general e histórica sobre la política exterior de Estados Unidos en relación a los golpes de Estado. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos estuvo involucrado en numerosos esfuerzos para influir en los gobiernos de otros países y proteger sus intereses políticos y económicos en todo el mundo. Y en algunos casos, esto implicó el apoyo a golpes de Estado. Estado a la destitución de líderes elegidos Democráticamente en particular en países de América Latina y África, vergas O sea, qué, qué mamada Que el chat te pueda decir esto O sea, El chat te puede decir tranquilamente Sí, claro, güey, o sea, sí, por supuesto El gobierno de Estados Unidos apoyó a dar Golpes de Estados a la destitución de líderes Elegidos democráticamente en países De Latinoamérica y en África, por ejemplo En 1953 Estados Unidos apoyó un golpe de Estado En Irán y derrocó al primer ministro Democráticamente elegido, Mohamed Mossadegh y ayudó a instalar un gobierno proestadounidense pro en 1973 Estados Unidos apoyó un golpe de estado en Chile que derrocó al presidente democráticamente elegido Salvador Allende y ayudó a instalar una dictadura militar que se mantuvo en el poder durante casi 20 años, chingas a tu madre Pinochet hay muchos otros ejemplos de apoyo estadounidense a golpes de Estado y derrocamiento de líderes elegidos democráticamente, aunque no todos son ampliamente conocidos o documentados. En los últimos años ha habido más información disponible sobre los accidentes de Estados Unidos en ese sentido, gracias a la desclasificación de documentos, a la investigación periodística y académica. Así es. Basado el chat Si le sabes qué preguntar Es que la neta Ese es el pedo güey. Esta información Está abiertamente disponible En internet Abiertamente disponible En redes sociales Nada más que a la gente No le interesa wey. O sea a la gente Lo que le interesa Es seguir la, lo que le cuenta La novela de la película Y demás Vamos a ver eh, ¿Qué Qué Expresidentes De México Han trabajado Para la CIA A ver No hay pruebas concluyentes de que algún expresidente de México haya trabajado directamente para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, hay algunas acusaciones y teorías de conspiración que sugieren que algunos expresidentes mexicanos pudieran haber tenido relaciones con la CIA. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, hubo un gran temor de Estados Unidos de que el comunismo se extendiera por Latinoamérica y la CIA llevó a cabo una serie de operaciones encubiertas por la región para evitar que sucediera. En algunos casos, la CIA colaboró con líderes políticos y militares en América Latina para llevar a cabo esas operaciones. Uno de los presidentes mexicanos que a menudo se menciona en relación con la CIA es Luis Echeguería, Echeverría, eh, quien gobernó México el 70-76, Echeverría fue acusado de haber colaborado con la CIA para reprimir los movimientos estudiantiles de izquierda en México en la década del 60-70-68. Sin embargo, no han presentado pruebas concluyentes que demuestren la velocidad de las acusaciones. Otro presidente mexicano que ha sido vinculado con la CIA es Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó México en el 88-94. Se ha especulado que Salinas pudo haber trabajado para la CIA para llevar a cabo operaciones en Latinoamérica durante la época de los 80s. Sin embargo, al igual que el caso Echevarría, no hay pruebas sólidas que respalden las acusaciones. En resumen, aunque haya habido acusaciones y teorías de conspiración que sugieren que algunos expresidentes presidentes de México han tenido relaciones cercanas con la CIA, no hay pruebas concluyentes de que demuestren... A ver, ¿qué es la operación Cóndor? ¿Qué es la Operación Cóndor? Ay, ay. Si no están listos para esto, prepárense, cabrón. La Operación Cóndor fue una operación clandestina llevada a cabo por varias dictaduras militares en América Latina en las décadas de 70 y 80 con el apoyo y la coordinación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Su objetivo principal era reprimir la disidencia política en la región y eliminar cualquier persona o grupo que considerara una amenaza para la seguridad nacional. Los países que participaron en la Operación Cóndor fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, pero también se cree que Perú y Ecuador estuvieron involucrados en cierta medida. La operación se centró en identificación, captura y eliminación de opositores políticos, líderes sindicales, periodistas, estudiantes y cualquier persona que considerara como una amenaza para los regímenes militares que gobernaban en ese momento durante la operación Cóndor se llevaron a cabo detenciones, secuestros ilegales, torturas y asesinatos de miles de personas se estima que se murieron más de 60.000, fueron víctimas de esta práctica, muchas de las cuales fueron detenidas y desaparecidas sin dejar rastro la operación Cóndor fue descubierta en la época de los 90 y ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional como una violación de los derechos humanos. varias ¿Vale? figuras claves de la dictadura de la han sido condenadas y encarceladas por los crímenes durante la operación Cóndor aunque muchas víctimas y sus familiares todavía buscan justicia y reparación, así es Así es mi hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano. Si me llega a pasar algo, pues ya saben que, que hay, hay hay precedentes históricos de, del por qué pueden pasar cosas horribles. ¿no? Ay, ay. Platicar con gente GTP chat así como que me da... No sé, me hace sentir raro que por más que esta información esté abiertamente disponible... No cambie nada sobre nuestra relación con el mundo real, cómo funciona. Y esto de decir, ah, no, claro, güey, hay repercusiones para la gente que llevó a cabo eh, la operación Cóndor. No es cierto, güey. Como si nada. O sea, pues como son cosas sistemáticas, es de que está bien. A lo mejor le quiten el puesto a una persona, pero se la dan a otra y siguen las cosas como igual. Wey. A ver, vamos a preguntarle: ¿cuál es el peor escenario para el capitalismo? Eh... El capitalismo se puede poner aún peor el capitalismo se puede poner aún peor el capitalismo como sistema económico mítico es muy complejo y dinámico, por lo que es difícil prever su futuro a largo plazo. Sin embargo, es posible que el capitalismo se pueda deteriorar aún más si no se abordan algunos de los problemas actuales que enfrenta, como la desigualdad económica, la concentración de la riqueza y poder, la explotación laboral, el cambio climático y degradación ambiental. Además, la creciente automatización y la inteligencia artificial podrían tener efectos significativos en el futuro del capitalismo. Si bien estas tecnologías pueden aumentar la eficiencia y la productividad, pueden llevar la eliminación de empleos y una mayor concentración de riqueza en manos de quienes poseen. ¿Vieron la gráfica de cuántos empleados en promedio se necesitan para producir un millón de dólares? Vean esto, güey. Graph. How many employees to produce one million dollars. Chequense este pedo. ¿Dónde está esta gráfica, güey? Maldita sea, la vi hoy, güey. Hmm. Hmm. A ver, vamos a ver si es alguna de estas. ¿Será esta? Ay, me cagan estas cosas. No, no es esto, no, no es esto. ¿Dónde está esa gráfica, güey? Maldita sea. Si alguien la tiene, me la puede mandar para verla. Pero hay una gráfica muy buena sobre eh, cómo ha bajado históricamente la cantidad de, de empleados promedio para que una empresa produzca un millón de dólares como rentabilidad. A ver, ¿qué más dice por acá? Además de la creciente automatización y inteligencia artificial, podrán poner efectos significativos en el futuro del capitalismo. Si bien esas tecnologías pueden aumentar la eficiencia y productividad, también pueden llevar a la eliminación de empleos y una mayor concentración de riqueza a manos de quienes poseen los medios de producción. Muy bien, medios de producción. Bien, GTP Chats. Por otro lado, hay quienes argumentan que el capitalismo, tal como se practica actualmente, es insostenible. Necesita una transformación profunda para evitar problemas aún mayores en el futuro. Esto podría incluir cambios en la regulación del mercado, una mayor responsabilidad social y ambiental de las empresas, introducción de políticas redistributivas y la transición a una economía más centrada en la sostenibilidad y la justicia social. En resumen, el capitalismo es un sistema económico-político complejo, bla, bla, bla. Es posible que se deteriore aún más, si no se abordan... Ok, perfecto, muy bien. Eh, no, vamos a preguntar, Le quiero preguntar otra cosa, le quiero preguntar... Eh, A ver, ¿qué me contesta? Le pregunté, desde la filosofía del sistema, ¿puede ser que nosotros como sujetos solo creemos ser libres al actuar aquello que factores externos imponen sobre nosotros, considerando que nuestro cuerpo y biología también es producto de factores materiales anteriores? A ver. Eh, la libertad individual es un concepto complejo que se ha influenciado bla, 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 bla. por lo tanto es posible que nuestra percepción de la libertad como individuo esté condicionada por una serie de factores tanto internos como externos que limitan nuestra capacidad de elección desde esta perspectiva el hecho de que nuestra biología y nuestro cuerpo sean resultado de factores materiales anteriores como la genética, el entorno, puede ser considerado un factor que limita nuestra capacidad de elección aunque podemos tomar decisiones y actuar sobre ella nuestras opciones pueden estar restringidas por nuestra estructura biológica y por el entorno en el que vivimos, sin embargo también es importante destacar que la filosofía de sistemas considera que todos elementos del sistema están interconectados y que las acciones individuales pueden tener efectos impredecibles y sistémicos. Eso significa que aunque nuestras elecciones y acciones pueden estar influenciadas por factores externos, también podemos tener un impacto en el sistema en el que vivimos y en los factores que nos condicionan. En resumen, desde la perspectiva de la filosofía de sistemas, nuestra percepción de la libertad individual es compleja y está influenciada por factores externos e internos. Y si bien la biología y el entorno pueden limitar nuestra capacidad de elección, también podemos tener un impacto en el sistema en el que vivimos. Y los factores, a ver, eh, es que aquí hay algo interesante en esta idea de, eh, ¿puede un irritante cambiar un sistema si es menor? que su capacidad de adaptación. O sea, ¿puede un irritante realmente cambiar un sistema si su capacidad es menor? Eh, que la capacidad de adaptación del sistema. En teoría, es posible que un irritante, aunque sea menor que la capacidad de adaptación de un sistema, pueda generar cambios significativos en el sistema. Esto se debe a que los sistemas son complejos están influenciados por múltiples factores, por lo que incluso pequeños cambios en un el elemento del sistema pueden tener factores sistémicos impredecibles. Híjole, voy, no, no estoy de acuerdo con esa definición. Además, la capacidad de adaptación del sistema puede verse limitada por ciertos factores como la resistencia de los elementos sistemas al cambio, la falta de recursos, la incapacidad de los responsables de tomar decisiones que para reconocer la necesidad de los cambios. En ese sentido, incluso un irritante menor podría desencadenar un cambio que si se combina con otros factores como la presión política, la voluntad, la crisis. Ajá. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el cambio no siempre es fácil y puede requerir un esfuerzo sostenido y coordinado. Para algunos casos, los cambios pueden ser más efectivos si se aborda el sistema en un conjunto en lugar de intentar influir en un solo elemento. Por lo tanto, la capacidad de un irritante para cambiar el sistema dependerá de múltiples factores. Ok. A ver. Eh... ¿Cómo, se, ¿Cómo es la política del metamodernismo? A ver. A ver si sabe. Es que este sí es un tema bien... Pinche oscuro, güey. Es un tema medio raro. No sé si lo va a entender. Ya se me acabó el sub aquí. Ah, uh, lo siento. Es Pregúntale si cree en la creación Pregúntale sobre la naturaleza humana y identidad de género Pregúntale si cree en la creación de algo positivo para el futuro de la humanidad Me parece que la idea podría ser materialista dialéctico Ya lo rompiste, Diego, chingados Sí, güey, ya sabía, ya sabía que esto iba a pegarle duro, güey que está escribiendo lentísimo, güey pero va que sí es un fantasma. Sí, se trabó. Se me hace que sí me la volé. La pregunta está medio complicada. De hecho, el dude que escribió el libro sobre metamodernismo, estoy platicando con él por Twitter. Y se me hace que vamos a grabar juntos. güey. A ver. A ver cómo van las cosas. Porque según yo, tengo una junta como a las seis Y ahorita los voy a tener que dejar bebés. Los tendré que dejar muy pronto. Pero bueno, antes que estuvo divertido mientras duró. güey, ¿por qué está escribiendo tan lento, güey? De a ver, ok. Vamos a poner todo este pedo acá. Acabo de encontrar un meme muy bueno. güey, ¿por qué está escribiendo tan lento? ¿A poco tan poquita información hay sobre el metamodernismo? Vamos a... Segundo Déjenme escribir, déjenme escribir A ver, ahí va el metamodernismo es un término relativamente nuevo que se refiere a un movimiento cultural y artístico que se caracteriza por su interés en explorar las posibilidades de la posmodernidad mientras buscas alternativas a algunos de sus aspectos más negativos. Eh, mm, 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 no. No, nope, eso no es, pero bueno, está bien, vamos a suponer que sí. O sea, el metamodernismo es el movimiento dialéctico que supera la posmodernidad negando aquello que negaba de la modernidad. Aunque el término se utiliza principalmente en el ámbito cultural, algunos pensadores y políticos han propuesto ideas relacionadas a la política del metamodernismo. La política del metamodernismo se enfoca en la construcción de un marco político que permita la coexistencia de múltiples enfoques y perspectivas en lugar de privilegiar una sola visión del mundo. Sí, eso sí es cierto. En ese sentido, el metamodernismo propone una política que reconoce la complejera pluralidad de la expresión humana y que se enfoca en crear espacios para la negociación, el diálogo y la colaboración. Eh, está un poquito romántico. Algunos de los aspectos centrales de la política del metabolismo excluyen la promoción de la empatía y la compasión con valores políticos. Sí, eso sí es cierto. La defensa de la diversidad y la pluralidad como elementos claves para la sociedad también. Democrática, uh, not really. El reconocimiento de la interconexión e interdependencia de las personas con los sistemas. Perfecto, ese sí es clave. O sea, de hecho, ese para mí es uno de los factores más importantes de la, de la política metamoderna. Reconocimiento de la interconexión e interdependencia de las personas con los sistemas. O sea, cómo... O sea, nosotros no creamos sistemas. Nosotros somos creados por sistemas. Y nosotros a la vez, como productos de sistema, producimos cambio en los propios sistemas con los que interactuamos. La búsqueda de soluciones políticas que aborden los problemas globales, como el cambio climático, desigualdad económica, manera efectiva y posible. La promoción de una política que permita la colaboración y el diálogo entre diferentes sectores de la, de la, de la sociedad. Sí, también. La exploración de nuevas formas de participación ciudadana. Mm. Digo, no he llegado ahí Ese sinceramente ni siquiera lo he visto mencionado Y la organización política que promuevan eh, wey, Está lentísimo el chat güey ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, güey? Diego, ¿has leído el libro de An Empty Bliss Beyond This Reality? No, no lo he leído ¿De qué trata? Yo estoy en un libro que dijiste a la crítica de la movie Everything Everywhere At Once ¿Cuál, güey? ¿Cuál recomendé? ¿Qué opinas del costo de la suscripción de GTP Chat Plus? Para mí probablemente sí lo vale No, no ni vi cuánto cuesta, güey en resumen, la política de Meteorolinos y aquí ya va a repetir lo mismo. Sí, está interesante. Digo, me hubiera gustado ver un poco más de esto. El, eh, esto, el reconocimiento de la interconexión e interdependencia entre las personas y los sistemas. El de la leyma también es una gente de la CIA. Güey, sí, muy probablemente sí. ¿eh? La verdad es que hay mucha gente... A ver, ¿qué, qué figuras? Esto está interesante. Históricas, famosas. Eran comunistas. A ver. ¿Qué figuras históricas famosas eran comunistas? Ah, esta, esta pregunta siempre me ha gustado. Sí, el de metamodernismo. The future of theory. Jason, Jason Josephson. Sí, exactamente. Con ese güey estoy platicando. Se me hace que lo voy a entrevistar. Ah, chinga. Figura famosa que era comunista. Karl Marx. de que, neta, güey. No mames, cabrón, no, güey. Yo estaba, hablando, estaba pensando más en celebridades. Pero bueno, ahorita, ahorita la, la volvemos a preguntar. Fiel Castro, Vamos a, a todos. No, no, no. Quiero poner. Eh, celebridades y artistas. Celebridad. Vamos a poner Vamos a ampliarlo. Celebridades, artistas, intelectuales, famosos. Lo estoy mamando. Han sido comunistas. Ya, güey, la neta... Stop generating. Ahora sí, dame esta. ¿Qué celebridades, artistas e intelectuales famosos han sido comunistas? Algunas celebridades, artistas e intelectuales famosos que han sido comunistas son simpatizado con el comunismo a lo la largo de la historia, incluye Charles Chaplin. Gran tipo. Famoso actor, cineasta británico-estadounidense, era conocido por su apoyo a la izquierda política para ser un crítico del capitalismo. Fue acusado sin pensar de el comunismo compromiso durante la época del marxismo en Estados Unidos. Paul Robertson cantante, actor, activista de Estados Unidos, célebre defensor del comunismo de los civiles, fue un defensor de la Unión Soviética y su biografía fría le ganó la atención del la F.B.I. y la lista negra de Hollywood. Pablo Neruda, el poeta chileno, ganó el Premio Nobel de Literatura. Era un declarado comunista, miembro del Partido Comunista en Chile. Sus poesías reflejaban sus creencias políticas, su compromiso con la justicia social. Frida Kahlo, la famosa artista mexicana, activista política, comunista, miembro del Partido Comunista. Angela Davis, claro, güey, la famosa activista y académica estadounidense conocida por su trabajo por la lucha de los derechos civiles. El feminismo, justicia social. Davis fue miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, se identifica como marxista. Woody Guthrie, el famoso músico estadounidense de folk, es un comunista comprometido con el Partido Comunista de Estados Unidos. Muchas de sus canciones reflejan sus creencias y su compromiso con la lucha, a la justicia. Muy bien, ¿qué raperos, raperos, han sido comunistas? A ver, algunos raperos famosos han sido comunistas y han expresado su apoyo con el comunismo, entre ellos, Tupac. El legendario Tupac Legendario rapero estadounidense Era conocido por sus letras políticas Compromiso con la lucha De opresión de clase. Shakur fue miembro De la organización comunista Young Communist League Immortal Technique Claro güey Rapero medioamericano Conocido por sus letras políticas Compromiso con la justicia social Ha expresado abiertamente Su empatía por el comunismo Dread Press El dúo de hip hop estadounidense conocido por sus letras políticas Compromiso con el comunismo eh, Han expresado su apoyo Por figuras como Fidel Hugo Chávez ¿Qué más? KRS-One Ese no lo conozco güey el rapero estadounidense de la justicia social, la lucha contra la ha hablado en varias ocasiones sobre su simpatía con el comunismo, ha expresado su creciente necesidad de una sociedad socialista, Loki, el rapero británico es conocido por sus políticas. Eh, lucha social, necesidad de revolución, mírelo, interesante, ¿eh? ya tenemos música que escuchar, parientes, futbolistas, eh, nah, ya con eso, wey. recita, de hecho, ya lo voy a cortar por aquí, porque tengo una junta a las 5, y si no corto aquí, la verdad es que no voy a llegar a mi reunión, espero les haya gustado, platicar con el GPT Chat siempre es una chulada, siempre está divertido, y <ríe> Marx era comunista, sí, ya se hace la mamá. figuras famosas del comunismo, Karl Marx, de ¿sí? que neta, wey, Neta, raza. Sí, cabrón. Por cierto, güey. Gran noticia. Digo, esta semana salió el segundo capítulo de Bizarro. Espero lo hayan escuchado. Espero les haya gustado. El proyecto este nuevo que tengo con Roberto. Que la neta, la neta me la estoy pasando increíble. Está bien chingón ese proyecto. Y mañana vamos a grabar durante la mañana otro episodio de El Tren al Estadio de Veredad. Y probablemente vamos a ser Roberto, yo, Mateus y Farid, si no me equivoco. Los cuatro que vamos a grabar. Creo que... Creo que Morris no está. ¿Cuándo casteas Valorant? Muy pronto. Creo que empieza en la siguiente semana. Si no me equivoco, el día 24 ya hay evento de Valorant. Y voy a estar ahí casteando y, y comunicando diferentes cosas. Entonces, ya les contaré cómo sale todo ese tema de Valorant y de Overwatch. Espero. Parientes, espero les haya gustado. Los dejo por aquí. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto. Es más, mañana en la tarde. Mañana en la tarde, después del tren en el estado de realidad, volveré a streamear para hacer un viernes de... Compas, ¿cómo ves? Y ahí platicamos. Cuídense mucho, trátese bien, con empatía, con cariño, con amor y con respeto. Y nos vemos pronto. Cuídense, banda.